1: Podcasten handlar bara om Kalmar FN. Röda Bröder Podcast är tillbaka med ett nytt eh, späckat avsnitt. Kristoffer eh, mi, vid mikrofonen just nu. På andra sidan skärmen har vi eh, min lillebo Marcus som är, är i Växjö. Eh, försäsongen är i, igång i alla högsta grad. Vi har en del om... Och prata om i detta avsnittet, vi ska dels prata om det här konstgasbytet som sker just nu på, ute på gasten. En del tycker att det är positivt, en del tycker att det är lite dålig timing och en del har ju åsikter om att om det ens skulle bytas. Och sen dels så har vi vår kommande första träningsmatch mot eh, Kristianstad och det är ju i dagsläget eh, tisdag idag då som vi spelar in det här och det finns ju ingen, ingen spelplats färdig än men eh, vi ser ju fram emot en, en, eh, ja, en första träningsmatch för, eh, för vårt eh, allsvenska lag Kalmar FF såklart. Eh, fortsätter vi prata lite allsvenskan så kommer vi ju komma in på det, det allsvenska spelschemat som eh, har... Ja, spikat i alla fall de 12 första omgångarna med lite avsparkstider och sånt. Det ser vi också fram emot. Men ja, kort och gott, Markus, hur är läget på andra sidan? Fruktansvärt kallt, måste jag säga. Jag tror vi hade
0: 17 minus idag. Så det är helt otroligt. Det är nästan gastenkyla, håller jag på så här? som har tagit sig inåt i landet. Men... Nej, men det, det värmde ju lite smått när, när i alla fall första tolv matcherna var satta um, så här då under dagen. Och det, det kommer vi ju komma in på. Det blir lite så här intressant. Man är ju aldrig nöjd uh, över ett spelschema. Liksom. Det har man ju lärt sig.
1: Ja, det finns ju alltid åsikter och, och om speldagar och tider. Och det ska passa barnfamiljer och det ska passa de som reser långt. Och, och de som bor i stan och lite sånt där. Så att ja, det finns... Det finns mycket åsikter om mycket när det gäller Kalmar FF och, och det är ju klart att, att det ska ju finnas det också för att annars så, så finns det ju liksom inget, inget levande eh, om det inte finns åsikter och, och ämnen att och, och prata om helt enkelt. Men om vi, om vi börjar med det här, alltså vi kan börja, börja prata om att det är kallt givetvis och, och det gör ju att det här bytet har ju dragit ut på tiden och det blir ju lite dålig timing också när man, när man sätter igång det arbetet dagen efter den första träningen för Kalmar FF så, så tycker man ju att mm, lite tidigare eller lite senare kanske man hade kunnat göra det här bytet för jag menar Sen kan man ju förstå kommunen att det, att det har varit för kallt för att och göra det här bytet. Och, och jag skriver under på det. Jag menar, det är, ju, det är ju motvind till jobbet. Det är motvind hemifrån jobbet. Så att den här jäkla vinden får snart bestämma sig åt vilket håll det ska, det ska blåsa. Eh, och dessutom, ja, nu ska jag inte klanka ner på någon som jobbar med våra vägar. För de gör säkert sitt, sitt yttersta. Men det är ju liksom blank is på en del en del ställen i, i stan måste jag säga. Jag cyklar ju ganska frekvent och ja man höll på att stå på huvudet idag det, det måste man ju ändå säga. Eh, det är lite skillnad mot eh, dig som helst inte cyklar va?
0: Ja, nej, nej, för fan helst inte eh, måste jag säga. Nej, men det, det är väl just det där... Eh, att man kan till viss del förstå att det har varit för kallt och det har ju varit för mycket saker nu under de här veckorna. Men det det är ju ändå så att man kan ju tänka direkt efter att säsongen var slut. Det här är ju ingenting som man kan ha kommit på liksom nu plötsligt eller för att någon har klagat på det, utan... Alltså, vad hade, gjort, vad hade det gjort om man hade rivit upp liksom Gasten Konstgärdsplan i liksom slutet av november? Alltså, det hade ju inte gjort någonting överhuvudtaget. Och det, då hade man ju ändå kunnat starta säsongen på en bra Konstgärdsplan. Liksom här blir det nu att man har liksom, ja, legat, på, legat och sovit sedan i november och sen kommer man på i mitten av december att oj, om några veckor ska. Lagen börjar träna ut igen och har den här kunskapsplanen ser inte så bra ut. Den får vi ändra på. Alltså det är, nej. Ja, jag kan bara tycka det är dålig timing. Sen fattar jag det också att allting i kommunens dagordningar handlar inte om Kalmeffe, får jag förklara det själv. Men nu är vi en, en podcast om Kalm FF så vi. Vi pratar ju om det och vi stör ju oss på det. Eh, lite sådär. Men det är, det är tråkigt värre, visst. Alltså, sen, ja, man kan alltid tänka annorlunda. Och det hoppas man ju att de gör nästa gång det ska bytas liksom i korsgat eh, Och sådär. Så det är. Nej, tråkigt är det ju i alla fall att man inte kan, kan träna liksom på, ja, på sin egen eh, hemma träningsanläggning. eller vad man ska säga. Sen är det väl också tråkigt att ja att man liksom är tvungna att lägga veckans träningar i Nybro och inte på deras, vet inte om de har en korskansplan i Nybro ens, men det får ju läggas inomhus, vilket bara är skittråkigt. Och nu menar jag inte inomhus som en inomhusfotbollshall. Här pratar vi gympahall liksom. Det är ju det som är ännu tråkigare. Det går inte att träna liksom Goianis korspassningar i den hallen.
1: Nej, jag menar, hur menar man att man ska kunna bedriva en en allsvensk träning i en hall som OG-hallen i Nybro? Jag menar sist jag var där så var jag där som åskådare och, och tittade på ett, ett av mina gamla innebandylag då som besökte Nybro och eh, alltså det, ska de rulla ut någon balkongmatta där eller hur har de liksom tänkt att man ska kunna, att man ska kunna träna fotboll där för jag menar annars så ja alltså det blir ju fortsatt av hela av hela köret egentligen så att nej, det jag tycker att det är under all jäkla kritik att man ska behöva alltså, träna i en hall som og när man är ett allsvenskt fotbollslag på högsta nivå i Sverige. Alltså det, det, får, liksom inte, det får liksom inte hända. Det är liksom en, en tydlig signal till Kalmar kommun att man har misskött det här så pass ja, för jäkligt alltså. För jag menar, under säsong så duger ju inte planerna på gasten som har gräs en gång ju. Jag menar, den ena planen som är längst bort, den är ju inte gjord för att, att spela fotboll på egentligen. Och sen den planen som är ja, lite närmare konstgaset, den är ju alltså den är ju inte heller duglig, för menar, den, den släpper och sen när det kommer lite vatten och regn och det, då är de liksom då är de vattensjuka planerna. Och konstgaset har varit som det har varit och det har kommunen känt till i Ja, det är ju mer än denna säsongen som det har varit så här. Och, och man fick liksom dispens under förra kuppspelet för att kunna ens bedriva svenska kuppen på den planen. Så att, nej, jag, jag är riktigt irriterad på det här. Och det är för att det inte är första gången och dels för att man ska behöva åka. Alltså, det känns som... Nu är ju inte Nybroland och Rike runt liksom, men det är ju liksom det som är... Alltså det känns verkligen som det, att man, att man behöver turista runt för att bedriva en allsvensk träning, det är, under all kritik.
0: Ja, nu, sen är det väl också så här att gasten, visst, alltså, det har ju mycket med att göra i gruppen vilket lag som kommer. Alltså som nu när AIK kommer, kommer förmodligen ha med sig lite publik och sådär, då måste det ju naturligtvis vara bättre än, än vad det är. Um, Jag hade väl önskat att man hade kört sina kuppmatcher på Fredrik om det hade liksom klarat det. Likt andra lag gör att man spelar ändå på en form av arena. Medan Karl-Mäffe får spela på sin, ja men faktiskt träningsplan. Det är väl en grej som är tråkig. Sen fattar jag väl också det att att komma då som Kalmar FF och kanske säga det. Man har ju sökt runt i Kalmar säkerligen. Och då, både liksom arenan och men, arenan där Fortsalagen spelar och sånt där. Liksom. Men det är klart att de inte släpper det. Sen är ju skolverksamheten stor i stan också. Så det, det är klart att det inte finns plats på så sätt. Men nej, jag håller med dig om att det är tråkigt att det ska krävas liksom ha, att man lämnar kommungränsen för att liksom spela alltså träna fotboll, som ett allsvenskt lag naturligtvis. Sen kan man ju vända på det då, lite glädjen inför den här säsongen då och se det att nu åkte IFK Kalmar ut, vilket gör att de inte kommer att beträda Guldfogeln Arena i seriespel, utan var tillbaka på Grøndal, där jag tycker att IFK Kalmars hjärta finns där. Liksom. Så att då kommer man ju få använda Guldfogeln Arena till sig själva mycket mer Och kanske man kan träna där och så här mycket mer. Men naturligtvis, det hjälper ju inte nu i det här fallet. Så nu tror jag väl att de flesta spelarna och ledarna faktiskt längtar efter att få åka till till Spanien istället. För där har de nog fan inga problem med gräsplanen.
1: Nej, det måste ju vara himmelriket att komma till till en plats som framförallt är betydligt varmare än vad det är här. Och, och känna den biten och få se solen. Det är, det är inte ofta vi gör det här nu vid denna tidpunkten. Och dels komma ut på ordentliga gräsplaner. Det är ju drömmen för en fotbollsspelare när man har alltså, havat runt på de här konstgärdsplanerna i snöstorm och sen så får de komma ut på de här otroligt fina planerna i, i varmare breddgrader helt enkelt. Och Det är, ju, ja, det undrar vi dem verkligen för att ja, där kommer de ju ha... Alltså bästa förutsättningarna för att att komma i i form till Svenska Kuppen. Det det får vi verkligen hoppas. Man har ju varit där innan. Så man känner ju stället. Man känner verksamheten där. Man känner planerna. Hotell, restaurang. Så så det det är ju upplagt för succé egentligen det här träningsläget.
0: Ja, och sen att sätta liksom spelargruppen också. Alltså moralen och... Alltså det här, det kommer ändå gynna laget på planen om om man har roligt ihop och jag vet inte när Kalm FF var på det det beryktade Lamanga-lägret för vad är det, 15 år sedan nästan det är till och med mer i alla fall, då spelade man ju risk till halv fyra på morgonen ungefär, jag har ett risk här hemma om det är så att de hade behövt det eller det kanske blir mer ovänskap om man man spelar sådana sällskapsspel, vad spelar man nu eller gör överhuvudtaget det är ju inte som det var när laget från 08 spelade, körde till bortamattor och de spelade Uno i bussarna till exempel. Jag vet inte, vad varför spelar man nu vid tiden?
1: Ja, det, ja. Alltså, ja, det är blir...
0: Fortnite-hörnet längst bak i bussen eller vad tror du?
1: Ja, det är möjligt. Det, det är säkert någon, någon FIFA-hörna. Är det säkert. Jag kan tänka mig att det är någon så här kortspels-hörna också. Eh, så att de, de håller sig nog sysselsatta sen är det väl kanske en del iPads uppe en del telefoner uppe eh, så att man ja, fördriver tid för sig själv också så att det, ja, vi får, det är ju en, det är en fråga vi måste ställa när vi träffar någon av spelarna nästa gång eller ringer upp dem eh, vad gör man egentligen på en bussresa på en liksom hur fördriver man tiden Sker det någonting under resans gång? Ja, lite sådana saker. Finns det, finns det riskspel till exempel? Finns det fifa hörner sånt där? Det, det är ju någonting vi, vi måste ta upp, givetvis. Den rafflande tillställningen mellan Romario och så härifrån. FIFA med knuff där halv fem. <laughs> ja, och där, jag tror de flesta kan, kan ana vem det är som är lite mer så här taktisk och, och kan spela ut den andra. Eller, tänker vi på samma person då? Jag tror det. Nummer 29 va? Amen. ja <laughs> Det är ingen sån här kritik mot Sätra. Men eh, vi tror ju att alltså, den finessen som Romario har på, på vårt centrala inmittfält borde ju liksom kunna utövas på ett schackbord också, lite så. Eller fia med knuff, eller vad det nu handlar om. Nu ska vi prata om någonting som vi har sett fram emot, och det är ju det... Allsvenska spelschemat som har satt sig från omgång 1 till omgång tolv. Och för mig som har jobbat hela dagen så får du gärna komma med en liten sammanfattning om vad är det som, vad är det som har satt sig idag?
0: Ja, alltså det som man har beslutat är ju bland annat då något oerhört glädjande. Där man har ändrat i alla fall speltiderna på söndagar och det har ju varit de här Hemska tiden, i alla fall 15:00 har väl varit okej. Okay, men 17:30 har ju varit fruktansvärd. Nu har man i alla fall lyssnat på supporterna till viss del, och då istället lagt matcherna på söndagar till klockan 14:00 och 16:30. Eh, och eh, det här ger ju i alla fall någon timme eh, bättre tid eh, sådär. Lördagarna är fortfarande eh, som de har varit innan med 15:00 och. 17.30. Bland annat är det ju så då att man, det är ju nu då bestämt vilken dag Kalmar FF inleder Allsvenskan. Det är ju bara en match den 30 mars och det är ju Norköping mot Malmö, vilket gör att Kalmar FF inleder ju mot Hammarby borta på påskdagen. Eh, gör man. Eh, och vad är det man brukar säga om påsken på den tredje dagen uppstod han och blåste igång Allsvenska säsongen?
1: Ja, det är väl sedan gammalt att det, att det är precis så man brukar säga. Eh, och det är ju det är väldigt glädjande att eh, ja, fotbollsförbundet har har lyssnat på supporterna och eh, supporternas eh, röst i detta för att det är, ju, det är ju vi som är allsvenskan. Det är vi som är allsvensk fotboll. Eh, vi som står på läktarna. Eh, och det är ju det är glädjande att man ja, har tagit bort de här 1730 tiderna som är helt för jäkliga alltså eh, och kanske speciellt för de som, som reser långt för att se sitt lag eh, och gärna vill vara tillbaka och kunna jobba liksom dagen efter. Det är, ju, det är ju en förutsättning för att livet i sig ska kunna gå ihop så att det, är ju, det är ju jätteviktigt. Eh, och sen kanske en liten känga att vi har fått lite fler vardagsmatcher än vad man kanske önskade va? Ja,
0: nej men det tycker jag. Det var ju som jag sa innan där att man är ju väldigt sällan helt nöjd. Och så är det ju. Om vi bara går igenom de här tolv matcherna lite snabbt och smidigt så kan vi ju säga att söndag då, 31 mars är det klockan 14:00 och Hammarby mot Kalmar FF. Vi har ju då vår första hemmamatch sen måndag, hör och häpna 19:00 mot Sirius den 8 april. Vi har sen ytterligare en hemmamatch då, söndagen 14 april, det vill säga samma vecka, eh, mot IFK Göteborg. Vi har sen omgång 4 måndag klockan 19.00 den 22 april eh, mot Elfsborg eh, borta. Sen har vi hemma torsdagen den veckan med 19.00 mot Geis. Vi har sen omgång 6 måndag 29 april mot Mjällby. Sen har vi omgång 7, lördag den 4 maj klockan 15 mot Halmsta. Eh, sen har vi då omgång 8, så har vi söndag 12 maj, bottom mot häcken 14. Eh, och sen har vi torsdag 16 maj 19:00 hemma mot Nordköping. Vi har sen då den omgång 10, söndag den 16. Eh, nej, söndag den 19 mot Wärna mot 16:30. Och sen har vi omgång 11 fredag 19:00 mot Malmö borta. Eh, vilket bara det är någonting som är att man inte har ens funderat på att vi skulle ha eller ja vi har ju nämnt det något avsikt att en fredagsmatch så är after work hade ju varit nice men alltså att, att åka ner till Malmö en fredag det känns ju känns lite sådär att man får dra det ett varv till. Men sen då sista omgången som är satt och det är den andra juni söndag klockan 14:00 hemma mot Västerås. Eh, och jag kan väl tycka då en sak som är lite tråkig, alltså skit skiter man ju lite i vad det är för dag för det är ju, det är ju enklast för, för oss som är hemmalag naturligtvis men det jag kan tycka blir tråkigt är alltså fredag mot Malmö, ja okej okay, det kan man ändå köpa man kan väl leda på lördagen, ingenting med det eh, men söndag 16.30 Värna mot Botta det är då en bit, även om det menas att det är ett derby eh, söndag då 14.00 mot Häcken, ja kan köpa den också Inga större problem. Måndag 19.00, borta mot Mjällby. Alltså en av de mest laddade matcherna vi har under säsongen är en måndag. Eh, jättetråkig. Måndag 22. april borta mot Älvsborg. Också en måndag. Också rätt laddat möte, vilket också är tråkigt. Eh, så det är väl egentligen det. Alltså jag köper väl mer att vi möter Mjällby borta och Älvsborg borta än att vi hade haft, säg, bortamatch i... Ja, Sirius då, eller liksom Västerås, att vi hade haft dem långt bort under de här dagarna. Liksom. Men sen är det ju vissa lag som har fått liksom fem, sex lördagsmatcher och det är ju kul för dem.
1: Ja, verkligen. Det är ju en, en ganska stor differens i den här uppdelningen kan man ju tycka. Jag tror väl att vi, vi har ju bland dem som har flest veckomatcher. I, av de här tolv första i alla fall. Och det, det kan man ju tycka vad man vill om såklart. Ehm, och ja nej det ja det, det är ju bara att finna sig i det egentligen. Alltså det är klart att man, jag kan bli förbannad på det ehm, men samtidigt så ja det finns säkert anledningar till det men den största som jag kan tycka det är just den här Mjällby som du nämner ehm, att det är ju den som som vi laddar mest för egentligen när det kommer till till bortafölje till inramning kanske på det viset och att man man verkligen vill kunna åka dit för att det är så pass nära så att man man vill verkligen se den matchen och då kan jag tycka att det blir lite tråkigt när det blir en måndag vid 19 ja jag vet inte om det är anledningen också att, att det blir så att man tror och tycker att nej, men de, de borde kunna åka på den för att det är så pass nära. Sådär. Men ja, det återstår ju att se hur många vi kan, vi kan samla ihop ner till, till Strandvallen. Eh, förmodligen så regnar det också. Så att, eh, det paketet är ju redan färdigt.
0: Ja, det brukar väl vara så. Men ska vi jobba oss lite så här smått framåt emot premiären så är det väl så att där i Stockholm. Det är ju skönt på något sätt att vi har ett stort fäste där uppe. Det kommer bli mycket folk. Förhoppningsvis så fyller vi ju den sektionen om inte annat så kanske de till och med kan bygga ut den om vi blir så pass mycket. För vi vet ju av erfarenhet att Hammarby säljer slut sin hemmapremiär. Någonting då hoppas sen är ni, att det mobilis- mobiliseras utav HVT för att hemma mot Syrien ska bli liksom bra publikmässigt. Det är en måndag. Det är ju det som är tråkigt. Bara kan man ju hoppas skitbra väder och liksom allt det däremellan. Men Nej, den hoppas jag att man mobiliserar för fullständigt. Nu är det synd om sirius supporterna som får ha sin botta-premiär en liksom måndag. Lång, alltså långt bort. Det är ju liksom
1: inte, det är inte särskilt roligt för dem. Nej, och dels så att det, det kostar ju att vara sirius supporter De har ju sett på deras bottaresor: det kostar ju något så fruktansvärt, alltså deras bottaresor. Så vi får ju se om de lyckas skramla ihop några ner hit. För det jag är inte säker på det. Nej, det där ju inte bli
0: rusning. Eh, Busskravalkad lär det inte bli. Eh, absolut inte. Det är väl ungefär som om vi hade spelat mot Sirius botten onsdag. Liksom. Det hade ju inte heller varit det enklaste, kanske. Nej, eh, men ändå sådär. Hälften av matcherna är, som vi har fått hittills på eh, de här tolv är måndagar eller veckomatcher. Eh, och sen är det fler söndagar. Vi har typ en eller två lördagsmatcher. Jag fick jag nästan ihop det till. Eh, eller vad det nu var. Så det är väl klart, det är lite halvtråkigt sådär. Ehm, och så, men vad fan ska man
1: göra åt det då? Ja, det är inte mycket att göra. Det är ju det är bara att, att försöka gå på gå på så många matcher som möjligt. Och jag menar, vår hemma premiär. Alltså, folket har ju saknat all svensk fotboll. Och man saknar ju sitt lag. Så att det, det borde bli en, en fin publiksiffra trots att det är en måndag. mot Sirius och ja vi får bara hoppas att att det kommer så många som möjligt så så ska vi nog göra det till till en fest ju. Ja
0: Ja, nej, det hoppas vi ju verkligen. Och det vet vi att Kalmar publiken, i alla fall ståplatspubliken, kommer ju ställa upp i vanlig ordning. Så det är väl bara förhoppning här att sitt plats fylls på väldigt mycket i den matchen. Det lär ju inte bli fullsatt, men det kommer väl i alla fall kunna bli en väldigt fin siffra tror vi väl i alla fall.
1: Absolut, eh, och jag ser ju alltid fram emot en hemmapremiär eh, eller premiär överhuvudtaget, men hemmapremiären känns ju alltid som att nu kommer vi hem allihop, nu, nu börjar matchen, eh, nu börjar säsongen eh, tillsammans och, och alltså man älskar den känslan innan allting har dratt igång och, man, och det kommer de här dipparna som alltid kommer under säsong och man ska ha den här alltså, ångesten inför matcherna och och dagligen fram till att man har säkrat kontrakt egentligen. Så nej, det är fantastiskt känslan innan en, en allsvensk premiär. Men dels en hemmapremiär också när man, när man känner att nej, nu kommer vi hem. Och vi kör igång liksom. Och Kalmar FF är ju igång med sin försäsong, men man är inte igång med matcherna än. Men det ska ju snart vara igång med det också. Och det kommer ju vara en en första träningsmatch mot Kristianstad, ett Division 2-lag. Spelplatsen är ju inte fastställd ännu, som vi sa innan. Gissningsvis så blir det ju antingen Fjöllebro i... Frågar man Andreas så får man inte säga att det ligger i Lindstal för Fjölebro är lite fina. Eller Bergavik. Ja, vilket hade du föredraget? Ja, jag
0: höll på att säga publikfacilitetsmässigt hade jag nog helst sett att vi hade spelat på Fjölebro. Dels för att det här är en match som kommer att vara tvungen att spelas på konstgräs förmodligen. I Fjölebro då, där Lindstals IF spelar, så är det har man i alla fall någon form av sittplatsläktare på ena långsidan. Eh, medan på Bergavik så har jag väl för mig att man fortfarande har naturgräs eh, på den matchplanen eller vad man säger. Eh, annars blir det lite gasten liknande. Eh, så det är väl egentligen, alltså hade jag fått välja så hade jag gärna sett eh, Fjölebro eh,
1: utan problem. Ja men där håller jag med dig faktiskt. Fjör känns som ja, känns som bäst publikmässigt, precis som du säger. Och Jag tror att man ja, att man kan prestera bra där ute. Det, det tror jag, för jag, om jag inte minns helt fel, nu har jag Ove Pettersson som källare här på Twitter så, så har man bedrivit någon, någon träning där ute. Så att man, man borde ju känna känna att, ja, att det funkar där ute helt enkelt. Så, Nej, men eh, hur, hur ser du på att eh, det snart drar igång med matcherna? Egentligen ja, väldigt skönt
0: eh, i alla fall. På något sätt så är det här en, en match som man hör på att säga bara ska spela av. Alltså det ska inte vara några problem. Eh, ett lag som som eh, De har ju spelat en träningsmatch hittills mot eh, Mjällby där de förlorade med 3-0. Eh, jag tycker väl inte att vi på något sätt ska prostera sämre. Sen är det väl också en match där om man får gissa jag tror det kommer vara två startelver en i första och en i andra halvlek. bara får lufta spelare mer eller mindre. I och med att det här är en match som jag tror att man känner att det är klart man vill vinna oavsett. Men skulle man gå ut i den här matchen och det slutar 0-0 eller man förlorar matchen, jag tror inte det spelar så stor roll. Så länge så länge liksom spelarna får på något sätt, som jag sa, luftas och man kan börja någon form av äh, att försöka sätta någon form av spelsätt, i alla fall grunder i det.
1: Ja, och det är, jag tycker mest att det, är, att det är kul i de här matcherna att få se de här alltså spelarna som kanske inte fick så mycket speltid förra året och se hur, hur, hur de steg de har tagit under försäsongen, hur de, hur de är förberedda fysiskt till exempel hur, hur de har tagit sig Tatt sig till alltså, att ta åt sig den här kritiken om kanske har fått förra året, och vad man behöver förbättra. Eh, hur långt är man i det. Eh, och sen dels de här unga spelarna som är på väg upp undifrån. Eh, och de som har fått avlagskontakt, som till exempel Ville Nilsson och, och Vilma Andersson. Eh, det kommer bli spännande att se alltså, vilka spelar de som med och lära känna dem på det viset. Eh, och sen de här spelarna som är lite. Lite mitt emellan U-19 och, och A-truppen, som, som till exempel eh, William Andersson och Leonisa som var med på den första träningen ute på Gasten. Det eh, kommer bli spännande att se hur, hur stora steg de har tagit eh, och att, ja, hur nära de är och kanske konkurrera om en, om en bänkplats till exempel i Allsvenskan. svenskan. Eh, sen är det klart att man, man saknar ju något eller några nyförvärv till. För att man liksom ska kunna känna att vi, vi börjar likna ett, ett, ett allsvenskt lag. Och där vet jag att Jörgen är den lugnaste i, i det här vattnet som, som är ganska vågigt i, i supportkretsar just nu. Många vill ju såklart ha, ha en eller två anfallare på plats eh, redan nu. Och, och Jörgen är ju lite så här ja, men det, det är bättre att det blir bra än att det går snabbt. Så här. Och det kan man ju såklart köpa. Men någonstans så Så skulle jag väl se att de här spelarna är i alla fall på plats till till, träningsläget. Där de verkligen får komma in i gruppen. För det är ju på ett träningsläge. Du sätter sätter inte bara spelet och och träningarna utan även det här lära känna varandra. Bo ihop, käka ihop och, och allt sånt där och lära känna varandra så... Nej, det på för, inte försäsongen. Jo, det är ju också. Men, men på träningsläget så, så vill man väl kanske se en eller två nya spelare också.
0: Ja, men det vill man ju. Och det jag tror också, det är väl att alltså ja, man, så kan man få så har man ganska bråttom generellt och vill ha allting klart. Men samtidigt är det så att Gojani kom in sent förra året. Hymmet kom in sent var väl i slutet februari, mars. Början av mars där någonstans. Så att det... Det är ju inte så att fönstret stänger på något sätt så här nu tidigt. Liksom. Utan det, finns, det finns fortfarande tid att, att, sätta, att sätta en spelartrupp fullt ut. och Det är väl ett ypperligt tillfälle att ja, men försöka släppa ut spelarna och få i alla fall någon form av, av matchfeeling oavsett om det är mot Kristianstad eller vilka, vilka det nu är man möter.
1: Ja, absolut. Och, och känslan av att eh, säsongen eller matchsäsongen är igång, det, det är ju skönt i sig. Så att det, det kommer ju närma sig mer och mer och, och hända mer och mer grejer allt eftersom. Och, och ju närmare vi kommer. Vi kommer kuppspelet till exempel och den allsvenska premiären också som känns ganska långt bort i det här snövärdet vi håller på med just nu. Eh, men, men samtidigt den. Den eh, framtidstron är ju, ser ju ljus ut, att det, att det snart är dags. Så, nej, det, det ska bli kul att se, se en första träningsmatch eh, oavsett vilken, vilken spelplats det är. Men eh, mot ett, ett Division 2-lag där man antagligen kan förvänta sig att vi får träna rätt så mycket anfallsspel– jag kan inte tänka mig utan att ha sett Krishanster speciellt mycket de, de senaste säsongerna, eller knappt alls, att de kommer att försöka styra matchen. Det, det har jag väldigt svårt att tänka mig. Utan vi kommer nog få, få träna väldigt mycket uppspel och väldigt mycket ja, så här, försöka mosa ner och, och ta isär ett ganska lågt stående försvar.
0: Ja, de hade ju inte världens lättaste uppgift senast i, i ligaspelet när de mötte Reppe och förlorade med 5-0. Men det har jag sagt inte att Reppe då är särskilt bra heller. Så att det, är väl, det är väl inte så att det kommer bli någon, någon liksom jättespännande tillställning hoppas man ju inte. Så det är väl också så det ska bli, som vi sa innan, ska bli underbart att bara få se laget ut på ut på matchplanen så det inte bara blir, blir teori och, och passningsdrillningar hela hela försäsongen.
1: Nej, det, det kanske de tröttnar på också såklart, men du hade ju en liten jag ser här i du hade ju en liten en liten grej om Christianstava som kanske inte många vet okay. om. Nej, så är det ju. Alltså, om man,
0: man försöker alltid ha någonting om de lagen man ska möta oavsett om det är ja, långt bak i tiden eller vad det är. Men för att någon ska ha någon form av bild kring vad, vad Kristianstad har gjort överhuvudtaget så är det ju så att Joakim Persson som var Varbergs tränare som vi ändå tyckte var en spännande tränare han hade Kristianstad under säsongerna 2016-2017 hur mycket av handspel de har kvar, det har jag ingen aning om.
1: Mycket långa inkast och mycket stångas i straffområdet och mycket ligga på gränsen och mycket kot och, och sånt där. Det är väl det man kan förvänta sig av ett Johan Kim Persson-lag va? och kanske speciellt i Division 2. Det är ju inte alltid, alltid tiki där.
0: Det är inget det ingen fin lir i din två brukar det inte bli? Antingen är det vissa lag som är fruktansvärt bra och just ska liksom, ja, försöka spela någon fin fotboll, medan vissa lag är, som du säger, bara köttande lag. Så det, är, det ska bli spännande att se vad det är för lag vi, vi möter.
1: Absolut. Och någonstans så, så är det just det. Det är ju spännande att se lag som man inte alltid ser vardagligen. Liksom. Och Kristianstad är ju ett sånt lag som man, som man ser fram emot att se hur, ja, hur de kan stå sig mot ett, ett allsvenskt fotbollslag. Sen ska man inte då allt för stora med tanke på hur tidigt det är på säsongen. Och det, det säger ju ganska mycket om... Alltså mina förväntningar på på den här matchen också. Att vi kanske inte ska förvänta oss bästa möjliga spel från från Kalmar FF utan allt det där som som är gratis, som man ska vara bäst på i löpningar, i dueller, i i kommunikation, i allting sånt. Återerövringsspelet är ju också någonting som som man eh, kan göra och träna på gratis. Så nej, eh, det kommer bli en, en spännande match om inte annat. Men oavsett eh, vilken spelplats eh, den här matchen mot Kristianstad kommer att ske. Så det eh, är det ju bara att plita ner. 17 0 match mellan Kalmar FF och Kristianstad på tisdag nästa vecka och eh, det är ju så att eh, vi vill ju att spelarna ska känna att nu är säsongen igång precis som man visade på den, den första träningen vilket innebär att oavsett vilken spelplats så ska den läktan eller den sidan eller vad det än är som publiken får befinna sig på ska ju vara full. Och det är, vi ser ju gärna att... Eh, Att det bedrivs någon form av klackverksamhet också. Så att Kalmar FF känner att oavsett vilket motstånd som som står på andra sidan. Oavsett vilken match det är. Så ska man ge laget fullständigt maximalt stöd i i 90 minuter. Så att även ståplatspubliken kommer igång på allvar. När när matcherna väl är är igång. Så att vi ser väl fram emot det. Den första matchen på Tisdag nästa vecka 17.00. Spelplats kommer att kommuniceras ut på föreningens hemsida inom kort. Men Koffe och Marcus, tackar dig som har lyssnat på det här avsnittet. Och vi ser fram emot nästa vecka med ett nytt avsnitt. Det är vi som är supporterpodden till Kalmar FF Röda Bröder podcast.